0: Ein großer Buzz ging durch die Wrestling-Welt, kreiert von All Elite Wrestling. Mit einem großen Plot Twist am Ende von Dynamite und dem überraschenden Debüt von Sting machte die Company auf sich aufmerksam. Die ausführliche Einordnung und was die Zukunft bringen könnte, jetzt bei Hauptkampf. Für eine Woche. Ich bin froh, mittlerweile dann doch mal ein bisschen Schlaf bekommen zu haben. Alles redet über AEW. Zumindest im Internet lag der Fokus darauf. Wir beleuchten die Geschehnisse heute intensiv und bringen euch auf den neuesten Stand. Details zur Verpflichtung von Sting, der Kooperation von AEW und Impact... Und da bietet es sich doch an, jemanden zu begrüßen, der für unsere Newsredaktion arbeitet. Jill schreibt und recherchiert für die News-Ausgaben auf unserem News-Channel und für spotfight.de. Podcast-Erfahrung hat er auch, hat lange an der Seite von unserem guten 5-Sterne-Chris gepodcastet. Und heute ist er hier bei Hauptkampf, feiert sein Debüt. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, hallo Tobi, hallo liebe Zuschauer. Ich freue mich, heute mal hier dabei sein zu dürfen. Ähm nach so einer ereignisreichen Woche mit dir ein bisschen über Wrestling zu quatschen. Ähm, ja, einige von euch kennen mich vielleicht äh, auch schon. Ich habe ja lange mit dem Chris auch zusammen gepodcastet. Und wie du auch erwähnt hast, bin ja jetzt bei Spotfight als Skriptor schon aktiv und freue mich heute auch mal hier bei einem Podcast dabei zu sein.
0: Und was für ein Podcast. Es ist eine große Ausgabe und auch ein großes Interesse. Zum ersten Mal seit den ersten Ausgaben von Dynamite war auch bei uns auf dem äh, Podcast-Channel das Interesse, an der Dynamite-Review, größer als für alle anderen Reviews, größer als Raw, SmackDown, zeitweise sogar größer als für die Survivor-Series. Und ich bin extrem gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen entwickeln wird. Äh, wie hast du die Woche erlebt und äh, diese große Geschichte in dieser Woche? Da kam man ja am Donnerstag eigentlich gar nicht mehr drum herum, ne?
1: Nee, also ich bin vor allem jemand, der ähm ja eher dazu neigt sogar NXT zu schauen nicht weil ich NXT direkt besser finde aber ich einfach ein langjähriger NXT Fan bin und diese Woche war mir aber schon klar so gut bei dieser Ausgabe musste zuerst AEW schauen und ähm, hatte morgens noch ein bisschen was zu tun äh, habe die Episode nicht live geschaut und mein Handy ist quasi schon explodiert weil <lacht> ich gemerkt okay äh, da muss irgendwas abgegangen sein habe dann versucht so gut es geht äh, allen Spoilern auszuweichen und das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Also ähm, eine sehr, sehr ereignisreiche Ausgabe und ja, endlich mal wieder so richtig Bass im Wrestling-Business. Über den werden wir gleich sprechen. Das werden wir gleich aufarbeiten. Vorher, Out
0: of Respect, wollen wir trotzdem noch ganz kurz sprechen über Pat Patterson. Das Themenvoting war klar dominiert von den Geschehnissen rund um AEW, das Themenvoting und Fragen einreichen ist ja möglich bei uns auf patreon.com slash spotfightpodcast, dort könnt ihr uns supporten und könnt eben dann auch hier redaktionell äh, teilnehmen an diesem Podcast, an Hauptkampf, ist ein interaktives Format. Und AW hat da alles dominiert. Dennoch finde ich sollten wir kurz über Pat Patterson sprechen. Werden jetzt ganz am Anfang äh, kurz mal drauf zurückblicken und äh, werden auch gleich noch eine andere Stimme dazu hören, äh, wer jetzt hier nur eingeschaltet hat für AW und so weiter. Keine Sorge, das wird gleich noch ausführlich besprochen. Pat Patterson äh, generell jemand, der ja auch als äh, Erfinder des Rumble Matches logischerweise eine große äh, eine große Rolle gespielt hat und als kreatives Mastermind ganz allgemein äh, bekannt ist und auch viel Wert. Gespielt wird innerhalb der Wrestling-Szene. Hat auch eine sehr enge Verbindung zu Vince McMahon und ist wohl auch einer der wenigen gewesen, die Vince auch mal zur Seite genommen haben und gesagt haben, was machst du da eigentlich für ein Bullshit? Und äh, das ja, ist eben immer weniger dann äh, jetzt gekommen äh, oder immer weniger geworden, weil Vince natürlich äh, ja seine Leute um sich herum sehr weiser ausgesucht hat und immer wenige, weniger Leute ihm dann widersprochen haben. Insofern Pat Patterson da auch für die kreative Seite wirklich wichtig. Auch was was wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, äh, in den frühen 90ern äh, dachte man eigentlich schon, dass seine Karriere vorbei war. Äh, da gab es ja einen Skandal, da hieß es, er soll junge Männer, junge äh, Mitarbeiter, Talente belästigt haben. Er ist ja einer der ersten auch offen als homosexuell geouteten ähm, Wrestler im Wrestling-Business. Also auch Schattenseiten, die in seiner Karriere definitiv vorhanden waren und ähm, das gehört auch zum Gesamtbild dazu. Dennoch Insgesamt eine strahlende Karriere, gerade auch hinter den Kulissen war sehr, ähm, ja, war, war einfach sehr geschätzt. Es gab bei NXT und jetzt auch bei SmackDown tolle Videopakete und ähm, ich sag's euch trotzdem ganz ehrlich, ich bin jetzt 23 und äh, zu jung, um euch hier minutenlang auszuführen, was, für, äh, was ich alles mit Pat Patterson verbinde. Ich glaube, das wird dir ähnlich gehen, ne?
1: Ja, genau, da wir ja ungefähr gleich alt sind, äh, geht es mir ähnlich. Trotzdem Pat Patterson auf jeden Fall äh, ja ein Mensch in der WWE, der über Generationen halt wirklich fester Bestandteil war. Ähm, den Namen kennt man einfach als Wrestling-Fan. Ähm, und ich verbinde vor allem immer zwei Sachen mit ihm. Ähm, einmal tatsächlich in der Attitude-Era, wo er ein Part der Stooges war. Ähm, das hatte auf jeden Fall Unterhaltungswert in meinen Augen. Und dann eine Sache, an die werden sich vielleicht nicht so viele Leute erinnern, ist... Ähm, du hast es schon angesprochen, er war ja wirklich jemand, der auch auf Vince McMahon Einfluss hatte und er hat sich ja auch für die Daniel Bryans ähm, der Wrestling-Welt eingesetzt ja. und ich erinnere mich da an, ich glaube es war diese WrestleMania 30-Doku von Daniel Bryan, wo Pat Patterson am Ende gesagt hat, ähm, als Bryan den Titel gewonnen hat, äh, hatte ich Tränen in den Augen. Äh, ich habe geweint, weil ich das so schön fand und das ist irgendwie sowas, was mir so im Kopf geblieben ist. Ähm, einfach ein schöner Moment und ähm, ja, auf jeden Fall eine absolute Legende und äh, schade und ein Verlust fürs Wrestling-Business.
0: Jemand, der mit Herzblut auf jeden Fall dabei war. Wie du schon gesagt hast, äh, ne, wir sind beide, was das Alter angeht, sehr nah beieinander. Insofern, bevor wir uns jetzt in irgendwelchen Floskeln verlieren, äh, was dem Ganzen auch nicht gerecht werden würde, ähm, habe ich mich doch äh, einfach mal umgehört und habe... Äh gefragt Und zwar habe ich äh, Pro-Wrestler Mac gefragt, auch Teammitglied beim Spotfight-Podcast. Er ist ein paar Tage älter als ich und äh, hat ein bisschen reflektiert, äh, als ich ihn gefragt habe, wie er denn auf die Karriere von Pat Patterson zurückblickt und die Eindrücke von Mac, Die wollen wir uns jetzt mal kurz anhören.
2: Ja, Pat Patterson, sehr, sehr großer Name, der da von uns gegangen ist. Und ja, leider, leider werde ich dazu auch noch mal ein paar Worte sagen müssen. Äh, nicht, weil ich es nicht will sondern äh, weil es natürlich schade ist, zu dem Anlass was über Pat Patterson sagen zu müssen. Äh, sehr großer Name und sehr wertgeschätzt in der Wrestling-Welt, weil er war ein Mann, der ähm, ja vor allem kreativ sehr, sehr viel bewirkt hat in der WWE, in der Wrestling-Welt. Ähm, er war der Mann des Finishes, heißt er hat die kreativen Finishes der letzten Zeit bzw. der Vergangenheit in der WWE äh, ja ins Leben gerufen, eingebracht und ist dafür zuständig, dass wir da das ein oder andere große Finale, bzw. den ein oder anderen großen Moment im Wrestling gesehen haben. Dem, demnach wurde auch von Vince McMahon sehr, sehr wertgeschätzt und war ein Mann, der auch Vince McMahon sehr nahe stand. Und Vince McMahon hier und da ja, vielleicht nicht lenken konnte, aber ihm zumindest die Richtung aufzeigen konnte und Vince McMahon ihm wenigstens auch noch zugehört hat. Also demnach ein Mann, ähm, der wichtig war, auch für das Produkt, ähm, glaube ich aber auch für Vince McMahon persönlich und sehr, sehr schade, dass er von uns gegangen ist. Ähm, aber er wird ja nicht einfach so ins Nichts gehen, sondern eben wie viele andere, die dieses Jahr auch von uns gegangen sind, von den Wrestling-Kollegen beim großen Turnier oben teilnehmen und dort sicherlich auch das ein oder andere bewirken.
0: Vielen Dank, Mac, für, das, äh, für deine kleine Nachricht und ich denke, damit äh, haben wir das doch gebührend mit eingebracht und kommen nun zu den Themen, die wirklich die Wrestling-Woche news-technisch absolut dominiert haben. Dieser 2. Dezember 2020, er dürfte für die Wrestling-Geschichte relevant sein. Werden. Unser Patreon-Supporter Carsten hat geschrieben, für mich war die letzte Dynamite-Ausgabe ein Game-Changer mit einflussreichen Folgen auf einer Ebene wie in den 50ern ähm, oder wie der Turn von Hogan äh, oder der Line von Stone Cold Steve Austin, 316. Wie ist eure Meinung für die Bedeutung äh, des Wrestlings weltweit, Jill? Ich leite die Frage einfach mal an dich weiter. War da, wie, wie historisch war denn der Moment jetzt am Mittwoch bei Dynamite?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage und ich glaube vor allem auch sehr subjektiv. Ähm, also den Vergleich, der da hergestellt wurde zu beispielsweise dem Turn von Hogan, ist schon groß in meinen Augen. Äh, als, also ich weiß nicht, ob ich es als so groß einschufen würde. Ich glaube, das ist vielleicht auch jetzt noch zu früh, um das schon zu sagen. Aber ich finde, es war vor allem ein Moment, vor allem in dieser Pandemie-Ära, der ein sehr spezielles Feeling ausgelöst hat. Ähm, das hat einfach gepasst. Ähm, Sting wieder bei TNT zu sehen, äh, nach, ich glaube, 19 Jahren. Ja. Ähm, Wahnsinn. Und es ist einfach ein wirklich großes Zeichen auch von AEW. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass so eine Company jemanden wie Sting heranziehen kann. Das zeigt auch, dass sie die finanziellen Möglichkeiten haben. Ähm, und ich persönlich sehe es auch schon so ein bisschen als eine Art Kampfansage an. Also, ähm, ich glaube, das soll wirklich zeigen, hey, wir können auch große Namen holen. Und äh, wir sind noch lange nicht fertig. Und ähm, ja, mir hat der Moment sehr gefallen und ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze äh, sich jetzt entwickeln wird. Wie siehst du das denn?
0: Gerade NXT kann einem jetzt in dem Vergleich ja fast ein bisschen leid tun, weil... Also sind wir ehrlich, den, den Vergleich kann man sich jetzt eigentlich in Zukunft sparen. Ähm, du musst eigentlich AEW wirklich jetzt konstant mit Raw und SmackDown vergleichen. Dieser Wednesday Night War, den WWE herbeigeführt hat, um AEW äh, langfristig zu schaden und auch unter einer Million zu halten. Wir, wir reden gleich noch über Ratings äh, und da bin ich sehr gespannt, ob das gelingen wird, wie historisch dieser Mittwoch war. Ich denke das wird sich einfach in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden. Also bestreitet das Ding jetzt furchtbare Matches, buckt man äh, Quark um ihn herum und läuft auch die Storyline jetzt zum Beispiel mit Kenny Omega und Impact ins Leere, dann war das Ganze ein Schuss in den Ofen. Wenn sich jetzt allerdings was Großes daraus entwickelt, was dem Wrestling-Business ein Momentum verpasst und was auch in Sachen Ratings wirklich für Aufsehen sorgt, dann wäre das, glaube ich, schon durchaus ein Game-Changer und eine Dynamite-Ausgabe, auf die man noch äh, sehr, sehr lange äh, zurückblicken wird. In jedem Fall ist es ja aber so, dass diese Dynamite-Ausgabe und der Moment allein von Sting's Return, dass das Historisch war uns Ding. Bleiben wir doch jetzt erstmal bei ihm. Es gibt die Ratings mittlerweile auch schon für AW Dynamite. Das äh, Quarter, also die Viertelstunde, in der Sting debütiert ist, die haben im Schnitt 942.000 Zuschauer gesehen. Das war ein Anstieg von knapp 70.000 im Vergleich zu der Viertelstunde davor. Was in dieser Woche am meisten heraussticht, AW schaffte es in der Hauptzielgruppe das beste Rating in diesem Jahr aufzustellen. 0,42, das sind nur 14% weniger als die dritte Stunde von Raw. In der Demografie der Männer 18-34 bis 34 konnte AW Raw sogar komplett Schlagen und es ist spannend, wenn man sich vor Augen führt, was Raw für einen äh, Mega-TV-Deal hat. Äh, man bekommt da ja wirklich bei WWE ein Vielfaches dessen, was TNT für AW zahlt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie sich dann doch in diesem ein Jahr. Stück für Stück diese Lücke in der Hauptzielgruppe, und das ist die wichtige äh, Money-Demo, wie sich die weiter geschlossen hat, dann ist das schon äh, beachtlich, finde ich. Und die, kommende Wochen, äh, die kommenden Wochen und auch der Auftakt ins neue Jahr wird, denke ich, sehr spannend zu sehen sein. Nächste Woche haben wir eine Sting-Promo angekündigt. Ich denke mal, die 900.000 sollte man wieder schaffen. Ich schließe nicht aus, dass man vielleicht sogar in Richtung eine Million schielen kann. NXT sendet ja parallel nächste Woche die Post Show nach Takeover Wargames. Das findet auch statt jetzt äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wäre aber von AEW auch noch mal, das unterstreicht ja deine Aussagen, ne, wäre ein Ausrufezeichen, wenn man es jetzt schafft, auch gegen NXT, über eine Million sich zu halten nächste Woche.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, du hast auch gesagt ähm man kann NXT jetzt schon fast gar nicht mehr vergleichen mit AEW. Und ich finde vor allem in der letzten Woche hat dieses Feeling einfach so überwogen. Also man hat bei NXT einfach wirklich das Gefühl, es ist die dritte Show, die halt den zwei anderen einfach hinterherläuft. Und ja, hier haben wir auch noch ein paar Leute, hier ist eher so developmental. Und AEW fühlt sich im Gegensatz dazu einfach viel größer an. Ähm, und das eigentlich schon ein Großteil der Pandemie-Ära. Ich finde es auch interessant in Bezug auf die Ratings, ähm, man kann ja wirklich erwarten, dass jetzt vor allem durch Sting dann vielleicht so, ja auch vielleicht ältere Fans zurückkommen, ähm, die vielleicht auch nicht mal unbedingt zur Hauptzielgruppe gehören und dennoch zu sehen, dass diese Hauptzielgruppe dann wirklich auch so einen Schuss bekommen hat, ist denke ich mal auch ein sehr positives Zeichen ähm, und ich glaube die nächste Dynamite wird wirklich sehr wichtig, weil wir haben ja oft im Wrestling oder öfters mal große Momente, ähm, aber die großen Momente sind doch oft davon definiert oder werden dadurch definiert, wie das Ganze dann weitergeht. Ja. Von dem her ist es wirklich wichtig, dass der Follow-up dazu jetzt auch gut wird. Und ich glaube, so hot, wie diese ganze Thematik aktuell ist, wird sie wahrscheinlich nicht länger sein. Also es wird irgendwann abkühlen ein bisschen, man wird sich dran gewöhnen. Und gerade wenn es so hot ist, muss man halt daraus Kapital schlagen. Und ich glaube, deswegen wird AW sich nächste Woche auch wieder Mühe geben. Und ich glaube, deswegen kann man auch, wie du gesagt hast, durchaus mit sehr hohen Einschaltquoten rechnen.
0: Weil du gerade die Hauptzielgruppe angesprochen hast, natürlich äh, greift man damit auch die äh, Demografien an, äh, jetzt über 50. Ähm, was natürlich aber auch, was man nicht vernachlässigen darf, die jungen WCW-Fans von damals, die sind vielleicht jetzt so in ihren späten 30ern, vielleicht Anfang der 40er, das würde da noch mit dazu zählen. Ähm, wäre dann zwar immer noch jünger als jetzt äh, zum Beispiel das WWE-Publikum, aber was dann auch zur Wahrheit dazugehört, äh, mit Sting wirst du jetzt keine äh, 16-Jährigen dazu gewinnen. Ich denke, das ist klar. Andererseits, und das ist ja das Ziel, denke ich mal, von AW, ähm, wenn du jetzt Sting in so eine Geschichte steckst mit Darby Allen oder so, wir kommen da gleich noch dazu, dann hast du ja, dann deckst du ja mehrere Sachen ab. Den Jungen, die sich mit Darby Allen identifizieren, bringst du die Legende Sting nahe. Den Älteren, die sich mit Sting identifizieren, bringst du Darby Allen nahe. Und das das ist dann eine Win-Win-Situation, das ist eine Herausforderung, weil das ist nicht mal eben mir nichts, dir, nicht, äh, dir nichts erzählt. Aber ich traue AW das zu. Ich habe in der äh, Dynamite Review schon darüber gesprochen, wie ich den Moment da erlebt habe. Ich habe es ja live geschaut und äh, habe wirklich, als ich das auf meinem Bildschirm gesehen habe, ich habe das Schreiben eingestellt, mein Mund war auf und ich habe an diesem Tag auch nicht mehr geschlafen. Also man könnte meinen, wenn man die Nacht durchmacht, Podcast aufnimmt und so weiter, ist man irgendwann fertig. Äh, ich war auch müde, aber ich konnte nicht schlafen und habe dann wirklich noch äh, ein ganzes Stück gebraucht an dem Tag. Und diese Wirkung, ne du hast kein Wort gesprochen bei dem Debüt von Sting im Ring, sondern einfach diese, dieser Stare-Down mit den verschiedenen Legenden, wie die Generationen abgegangen werden. Von Arn Anderson zu Dustin, zu Cody, zu Darby. Allein das ist so nonverbal ausdrucksstark und auch generell das Visual mit dem Schnee und so weiter toll umgesetzt. Plus keine Ankündigung, kein Spoiler, nichts nach außen gedrungen. Und diese großen Überraschungsmomente sind einfach, ja, welche, an die man sich umso länger erinnern wird. Auch online das Ding millionenfach geklickt. Das ist ja wirklich eine, eine große, große Sache gewesen. Und wir haben jetzt ein paar Details zu Sting zu seinem Vertrag und er hat einen mehrjährigen Vollzeitvertrag unterschrieben. Insofern, äh, ja, sofort auch die Frage, die dann kam, ja, als was denn? Als Wrestler? Was soll das? Bei WWE wird das ja immer kritisiert. Jetzt macht AEW einfach dasselbe. Ich habe mal die äh, Meldung vom Donnerstag auf unserer Website noch mal herausgesucht. Die besagt, dass keine Matches für Sting geplant seien, es aber durchaus zu physischen Auseinandersetzungen kommen könnte. Diese will AEW allerdings so sicher wie möglich durchführen. Sting soll regelmäßig bei Dynamite auftreten und der Fokus liege wohl primär darauf, neue Fans zu gewinnen und ihnen junge Talente wie Darby Allen vorzustellen und diese overzubringen. Innerhalb weniger Stunden wurde das Debüt von Sting online millionenfach geklickt. Es hieß weiterhin, dass nur sehr wenige Mitarbeiter bei AW vom Debüt gewusst haben sollen. So wollte man unbedingt einen großen Überraschungsmoment kreieren und das hat ja auch funktioniert. Wenn du das so hörst, ähm, freust du dich darauf oder hast du Zuversicht, empfindest du Zuversicht jetzt für die Zukunft oder sagst du, na, AW kann da jetzt auch mehr falsch machen als richtig vielleicht?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie man das jetzt vermuten könnte. Allerdings muss ich sagen, da AEW generell relativ schlau mit ihren Talenten umgeht, würde ich mal behaupten, äh, glaube ich, dass sie auch hier durchaus wissen, dass sie jetzt nicht zehn Matches aus Ding rausholen sollten und ihn nicht regelmäßig in den Ring stellen müssen. Also ich bin definitiv der Meinung, ähm, von mir aus musste das Ding gar nicht wresteln, äh, aber er könnte auf jeden Fall ein, zwei äh, ja, größere Matches vielleicht worken. Das muss dann aber auch mit Leuten sein, wo er sich sicher fühlt, die, wo man auch weiß, okay, ähm, das kann was werden und gleichzeitig muss man aber auch schauen, dass man ein Ziel damit erreicht, wie zum Beispiel das bei einem Darby Allen der Fall wäre. Also Sting gegen Chris
0: Jericho würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehen wollen. Äh, wenn, wenn ich mir überlege, Sting ist mittlerweile 61, 62, ich glaube, das Einzige, was ich akzeptieren könnte, ist vielleicht ein Cinematic-Match. Aber wirklich ein ein richtiger äh, ein richtiges One-on-One -on -One im Ring, das würde ich nicht sehen wollen. Von mir aus, wenn du unbedingt willst, so ein Six-Man-Tag-Team-Match, wo er am Ende ja. äh, den Scorpion-Deathlock oder so zeigt. Aber selbst das, bin ich ganz ehrlich, brauche ich eigentlich gar nicht.
1: Darauf wollte ich hinaus. Also ähm, Was mir direkt in den Kopf gekommen ist, war, wenn sie ihn wirklich wrestlen lassen wollen, dann bitte sowas aller Undertaker bei Extreme Rules, ich glaube, letztes Jahr mit Roman Reigns war es, wo er einfach nur da steht, er macht sein Hot Tag, zeigt seine drei, vier Moves und gut, ist so. Und die anderen können den Rest machen, die können das Match wirklich ausmachen. Aber ja, ich, ich brauche ihn eigentlich auch nicht als Wrestler zu sehen. Ich finde so eine Mentorrolle, das hast du, glaube ich, auch schon auf Twitter diese Woche angesprochen, halt vor allem auch... In Bezug auf Darby Allen, da, das, das passt einfach. Dieser Stairdown hat mich auch wirklich äh, sehr gecatcht. Äh, einfach diese Ähnlichkeiten auch mit dem face So, Da ist, glaube ich, sehr viel Potenzial. Ähm, ich finde es auch interessant in Bezug auf Cody und Dustin, weil da ja auch durchaus ein bisschen Geschichte ist. Den kannte ja auch Dusty Rhodes, The American Dream. Ich glaube, da kann man auch eine gute Story erzählen. Ähm, ja, ich bin gespannt, in welche Rolle man ihn einsetzen möchte. Ähm, aber ich denke weil ich eben auch gesagt habe, AEW wird da intelligent mit umgehen. Ich denke nicht, dass wir das Ding großartig, äh, ja wirklich aktiv im Ring sehen werden.
0: Der Zeitpunkt für das Debüt auch äh, ganz weise gewählt und auch das ganze Special, wie es benannt wurde und so weiter im Nachhinein ergibt das ja Sinn. Einmal Winter is coming. Über War is here reden wir auch gleich noch. Man wollte auch unbedingt das Ding vor Weihnachten debütieren lassen. Es gibt ja direkt eine ganze Merchandise-Kollektion und ähm, wie gesagt, äh, da ist man jetzt wirklich äh, hat es geschafft wirklich einen riesen Bass zu kreieren, der auch deutlich größer ist als das, was man zum Beispiel mit Mike Tyson gemacht hat, ähm, weil das Ding einfach da wirklich jetzt noch mal gerade in der Wrestling Welt wirklich eine, eine Bandbreite abdeckt. Und ähm, da bin ich gespannt eben. Das Rating haben wir angesprochen nächste Woche. Wie viele neue Zuschauer kann man dazu gewinnen? Die Einsetzung nicht als Wrestler, äh, ich setze darauf. Also er soll auch keine Bums einstecken, der Mann ist über 60. Und ich glaube auch kommende Woche, da ist ja die Promo angekündigt, wird er nicht verkünden, Jagd auf den World Title zu machen. Und um äh, da auch direkt äh, allen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die ja sagen, ah, bei AW, da, da bewerten die Leute das total anders als bei WWE. Wenn AW das macht dann werde ich zum Beispiel auch, und dann wird Alex das auch in der Dynamite Review, dann werden wir das kritisieren. Fakt ist aber, Stand jetzt, AEW hat das eben mit seinen Legenden noch nicht gemacht. Die einzige Legende, die bei AEW im Ring stand bisher, das war Billy Gunn, hat aber im Endeffekt immer dazu geführt, dass jemand anderes overgegangen ist. Sei es sein Sohn Austin Gunn oder MJF oder wer auch immer das schon gewesen ist. Und insofern ähm wenn das passiert, kann ich es kritisieren, aber es ist noch nicht passiert. Und deswegen, finde ich, äh, muss man da ein bisschen äh, jetzt einfach vorsichtig sein. Und AW hat sich dadurch eben natürlich auch einen guten Willen von den Fans erkämpft. Äh, wie geht's dir, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie hat AW Legenden bisher eingesetzt? Ähm, findest du da, gibt es noch große, große ja, Kritik daran? Oder wie stehst du dazu, wie man eben ja, die älteren Namen einbringt?
1: Nö, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ich erinnere mich noch an Diamond Dallas Page, der, glaube ich, bei diesem Bash at the Beach Special Anfang des Jahres ähm, irgendwas mit MJF, da war auch irgendein Tag Team -Match ja, ja, oder genau. so. Äh, aber das fand ich zum Beispiel gar nicht mal schlecht. Ich finde, manchmal kann das auch, wie sie es bei DDP gemacht haben, wirklich dann sinnvolles Heat ziehen für MJF in dem Fall. Und ansonsten, ähm, ja, Billy Gunn, der hier und da mal ein Match hatte oder in der Battle Royale war, das stört mich dann auch nicht. Ähm, es ist ja nicht so, als ob er irgendwie, ähm, ja, irgendeinen Up-and-Coming-Star in vier Minuten besiegt hat oder so. Ähm, von daher, ich, ich blicke dem Ganzen relativ optimistisch entgegen. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich glaube, AEW, die wissen, was sie da machen. Ähm, ich glaube, die wissen auch, dass viele Fans jetzt keine Matches von Sting brauchen und dementsprechend blicke ich dem Ganzen auch optimistisch entgegen. Ich glaube, diesen ja, diesen Kredit, den hat AEW sich verdient.
0: Ich hoffe, Tony Khan ist auch kein Mark und äh, wird nicht dafür sorgen, dass er denkt, ach, ich muss Sting unbedingt in meine Annalen als äh, Champion eintragen lassen. Es gibt ja auch auf der Roster-Page, sehen wir jetzt auch Sting äh, mit dem Rekord 0 zu 0. Äh, wenn du im Endeffekt einfach äh, aufbauen willst, dass Sting in einem Cinematic-Match gewinnt äh, oder ne, dass er sich irgendwie ein 1 zu 0 holt, dass du sagen kannst, Sting hat ein Match bei AEW gewonnen. Es gibt Wege, um das zu tun. Und es gibt Wege, um das zu tun, ohne damit irgendwas anderes einzureißen. Und äh, das ist eben die wichtige Differenzierung, die wir machen sollten. Plus, um das vielleicht auch mal gesagt zu haben, generell Legenden einzusetzen in einer Show halte ich für absolut legitim. Und es ist ja es ist ja ein logischer Mehrwert, den du daraus gewinnen kannst. Wenn wir uns anschauen, ähm, gut, du hast jetzt bei äh, WWE, bei Raw im Sommer viele Legenden gehabt rund um Randy Orton, Du hast damit jetzt keinen jungen Star gebracht. Randy Orton, äh, er möge es mir verzeihen, ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Aber dennoch hast du da Legenden gut eingebracht. Es gab einen Payoff und im Endeffekt hat Drew McIntyre dann davon profitiert. Auch McIntyre ist jetzt nicht mehr mega jung. Aber da hat das Prinzip, finde ich, gegriffen. Und da konntest du es machen, da war es Teil einer Storyline. Hat gepasst. Ich habe kein Problem, wenn Legenden auftreten. Aber sie sollen nicht einen Dolph Ziggler beim Summerslam in drei Minuten wegsquaschen. Sie sollen nicht kurz vor WrestleMania in Saudi-Arabien einen World Title gegen jemanden gewinnen, der unbesiegt ist. Solche Sachen möchte ich nicht sehen. Und das ist der Grund, warum WWE da durchaus in der Kritik stand. Legenden einsetzen okay, aber die Art und Weise, wie man sie einsetzt, das ist eben die, die Sache. Und wir haben jetzt auch gerade schon gesagt, Sting als Manager von Darby Allen, ganz richtig, ich habe es unter der Woche schon gesagt, Sting als regelmäßige On-Air-Persönlichkeit, als Mentor von Darby, Stell es dir einfach mal vor, wie die beiden wirklich irgendwie auf einer Traverse oben sitzen. Es ergibt ja jetzt auch total Sinn, dass Darby Allen in den letzten Wochen allein oben im Daily's Place saß. Das ist ja im Nachhinein, das ist ja immer das Schöne. Je mehr Dominosteine fallen, umso größer wird das Gesamtbild, was sich ergibt. Und das ist ja bei AW gerade der Fall. Darby saß wochenlang oben allein im Daily's Place. Vielleicht sitzt er jetzt bald mit Sting da oben. Das sind einfach Sachen, die... So unfassbar cool wirken können und von denen Darby Allen so massiv profitieren kann, dass, äh, ja, es total logisch ist, dass AEW darauf zurückgreift. Und ähm, Sting, auch, was haben wir, wir haben ja auch schon gesehen jetzt bei Dynamite, er muss, wenn er physische Interaktion hat, er muss ja keine Bums nehmen, er soll ja auch keine Bums nehmen, deswegen bin ich beim Match auch skeptisch. Ähm, aber der Typ hat einen Baseballschläger. Der braucht gar nicht wrestlen. Der kann mit seinem Baseballschläger zwei, drei Heels verkloppen. Das reicht ja total. Und damit wäre ich ähm, ja damit wäre ich im Endeffekt auch total zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich interessant fand, was du angesprochen hast, ist dieses, ähm, dieses Vorausblicken auf das, was passiert, ohne dass man es wirklich gecheckt hat. Also Darby Allen, der da oben saß, man hat ja nicht, klar hat man irgendwo diese Assoziation vielleicht zu Ding gehabt, dass man auch denkt, so, ja, das hat ein bisschen was davon, aber man also bei mir hat es nicht irgendwie Klick gemacht, so, oh, wir sehen bald Sting, Sting wird bald auftauchen. Und genau das ist mir auch in Bezug auf unser zweites Thema noch aufgefallen, äh, bei Don Callis, ähm, hm. der ja auch schon Wochen vorher mal da war, aber man hat halt nicht irgendwie das Kommen sehen, was passiert. Also wirklich sehr, sehr clever, so diese kleinen Seeds geplantet, wenn man das so sagen kann. Oh, die, unsere ähm, unsere Englischhasser werden dich jetzt wieder, äh, werden dich jetzt lynchen, die Samen gepflanzt, oh. sagen wir es ja, so. Äh, die Samen gepflanzt, genau. <lacht> Hört sich aber auch irgendwie komisch an, muss ich sagen. Ja. Ähm, manchmal ist die Verenglischung doch tatsächlich äh, besser. Ähm, ja, aber ähm, wirklich, das Ding, großes Zeichen ähm, und sehr gespannt, wie es weitergeht. Auch die Wirkung, ne? natürlich, nach 19 Jahren ist er hier wieder
0: bei TNT zu sehen. Auch Tony Stevani, das wirkte fast so ein bisschen so, als hätte es jeder von den Kommentatoren gewusst, außer Tony Stevani, der ja wirklich komplett ausgemarkt ist, gar nichts mehr gerafft hat. Und auch dann, äh, ich werde mich, das werde ich auch nicht vergessen, wie dann wirklich, es kommt dann noch die Werbung. Und dann du zu, äh, zu den Kommentatoren geschaltet. JR moderiert den Main mit an. John Moxley gegen Kenny Omega. Und Tony Schiavone sitzt einfach im Bild rein und ballt so die Pfosten. Yes, Alter. Und es war, man hat cool. richtig gesehen, wie happy dieser Mann war. Und das war einfach schön zu sehen. Insofern, ne, keine andere Legende hätte diese, diesen ikonischen Moment so hervorrufen können. Eben wegen der Geschichte mit Sting auf TNT. Er war das Aushängeschild der WCW. Und äh, es ist einfach so viele kleine Details, die, die das Ganze großartig gemacht haben. Und da muss man sagen, cool aus AW, so ein äh, Debüt musst du auch erstmal so wirkungsvoll umsetzen. Gerade in der Pandemie äh, ja, war das ein Moment, ähm, der einfach, ja, der bleiben wird. Nicht auszumalen, wie das gewesen wäre, vor 10.000 Menschen, äh, die da komplett irgendwie das Gebäude auf links gezogen hätten. Insofern ähm, ist schade, aber da will ich gar nicht so viel drüber nachdenken, weil dann wäre ich wieder tief traurig. Aber das Ding hat ja einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. Das heißt, er wird auch mit Fans, denke ich, auf jeden Fall noch große Auftritte und große Pops aus lösen können. Und wir haben gerade schon so ein bisschen das Ganze angeschnitten und wollen jetzt auch dazu kommen, unser zweites äh, Thema, bzw. der zweite Bass, den AEW generiert hat. Kenny Omega gewinnt den AEW World Championship Titel, er beendet die lange Regentschaft von John Moxley und auch da das Foreshadowing. Brian Alvarez hat es im Wrestling Observer Radio vor kurzem gesagt. Wie kann man das eigentlich nicht verstanden haben? Wie offensichtlich es äh, doch eigentlich war. Don Callis, der die, äh, der das Kenny Omega-Match schon beim letzten Pay-Per-View kommentiert hat, Kenny overgebracht hat und doch jetzt hier für dieses Match äh, gegen John Moxley mit bei den Kommentatoren saß. Und ja, auf einmal hast du dann, äh, ne? So, wie es eben abgespielt hat, hast du das Szenario. Kenny Omega bricht das von ihm angebrachte Gentleman's Agreement gegen Moxley. Moxley, wie er es in seinen Promos gesagt hat, bricht es nicht, denn we are the good guys, wenn ihr euch erinnert. Und Kenny Omega flüchtet dann mit Don Callis, der EVP von Impact, flüchtet mit dem AEW World Champion und meint ganz am Ende von Dynamite, ihr müsst am Dienstag bei Impact einschalten. Ich habe ganz, äh, ganz viele Kommentare gelesen. Wo kann man das denn gucken? Ich habe es nachgeschaut. Man kann es sehen auf Twitch live, Dienste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch oder kostenlos danach jederzeit bei Impact Plus. Ist gar nicht so eine große Sache, das dann äh, zu schauen. Insofern, äh, ne? also Impact dürfte davon massiv profitieren. Die Website war übrigens auch nach der Dynamite-Ausgabe erstmal ein paar Stunden down.
1: Ja, ähm, was ich lustig fand an der ganzen Sache ist, ich war wirklich einer von den Leuten, die es wirklich ganz zum Schluss erst gecheckt haben. Ähm, selbst nach dem Finish, als die beiden rausliefen, dachte ich mir so, okay, krass, was geht hier gerade ab? So Auch im Bewusstsein, dass das Don Callis ist, der der äh, Executive Vice President von Impact Wrestling ist. Und dann kommt dieses Interview, ich glaube, Alex Moravest war es, der dann sagt, ja, ähm, was, können wir denn jetzt, was sollen wir hier von halten und ich dachte im ersten Moment, Don Callis hat sich tatsächlich versprochen mit Tuesday. Ich dachte, er, er hat <lacht> irgendwie den Wochentag verwechselt. Und you have to in tune Moment, it on
0: Tuesday night, but Dynamites on Wednesday, Tuesday, Impact.
1: Ganz genau. Das war wirklich dann erst der Moment, wo es bei mir so richtig Klick gemacht Und ich dachte, Alter, wie, wie kannst du das denn jetzt erst checken? So? <lacht> ähm, aber ich glaube, das, das sagt auch was darüber aus, wie gut das Ganze umgesetzt war. Ähm eine Sache, die ich direkt mal sagen möchte zu, der, zu dem ganzen Ding ist, ich bin so dankbar für dieses Finish, weil ich finde, Kenny Omega braucht das so sehr. Ähm, ich bin ein großer Omega-Fan, verfolge den schon seit Jahren, auch bei New Japan. Und ich finde, ähm, seitdem AEW eigentlich da ist, ja, ich sage nicht, dass er abgebaut hat oder dass er irgendwie nicht mehr ganz derselbe ist, aber... Aber irgendwie doch schon, irgendwie war er nicht mehr der Omega, den wir vorher kannten im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren. Und ich habe das Gefühl, jetzt diese letzten Wochen und dieser Turn jetzt hier mit der ganzen Story könnte dazu führen, dass wir endlich wieder den Omega kriegen, ich glaube, den die meisten von uns wirklich äh, ja, geliebt haben.
0: Und das Ganze in einer Storyline, die aktuell so aussieht, als würde man hier einen Company War präsentieren wollen, AEW gegen Impact. Und da gibt es ja natürlich äh, sofort zig Szenarien, die einem jetzt in den, in den Kopf schießen könnten. Also als mögliche Storylines könntest du jetzt äh, bis Revolution, Ende Februar, könntest du jetzt erzählen, dass es die ganze Zeit äh, ja, Invasionen gibt. Und dann hast du bei AEW Revolution eine komplette Card von Impact gegen AEW und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Das Ding wäre um ein Vielfaches wertvoller als die Survivor Series von Raw gegen Smackdown. Du kannst Storylines verknüpfen. Du kannst jetzt sagen, okay, John Moxley ist sauer, will äh, Kenny Omega in die Finger kriegen, aber Omega schickt jetzt jemanden wie Sammy Callihan zu Dynamite, weil er sagt, Junge, besiegt den erstmal und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Und insofern äh, kannst du 100.000 Möglichkeiten und was wir trotzdem festhalten müssen, der Mehrwert im Moment liegt bei Impact. Und es hat trotzdem auch mehr Wert für Impact-Wrestler, wenn die jetzt bei Dynamite auftreten können, als für Dynamite-Wrestler bei Impact aufzutreten. Was einfach damit zusammenhängt, dass natürlich die Zuschauerzahlen noch mal ganz andere sind. Auch wenn die jetzt steigen werden. Äh, Impact sehen ein paar hunderttausend Zuschauer, ist nicht allzu viel, ähm, auch deutlich weniger als NXT. Ähm wenn, wenn Impact da jetzt irgendwie noch ein bisschen was dazu gewinnt, okay. Aber trotzdem wird der Mehrwert darin liegen, letzten Endes Impact-Talente bei Dynamite zu zeigen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Tony Khan das zugelassen hat. Warum er zulässt, dass ähm, ja, Don Callis am Ende der vielleicht größten Dynamite-Ausgabe, die es bisher gab, zulässt, dass eine andere Promotion diesen Spot bekommt. Weil ich glaube, im Long-Term wird das AEW-Produkt davon profitieren Und wenn das der Plan ist, dann finde ich, haben wir insgesamt eine Win-Win-Situation für Impact, für AW und fürs Pro Wrestling Business.
1: Genau, ich glaube, das ist auch das, worauf AW abzielt. Ich meine, klar bietest du einer anderen Company jetzt mehr, mehr Möglichkeiten, es, es sind mehr Augen auf diese Company. Aber auf lange Sicht, überleg doch mal, wenn das Ganze auch deine Show besser macht, dann profitierst du doch genauso davon. Also wenn die Story gut ist, wenn dadurch mehr Leute einschalten, ähm, klar ist das Exposure für Impact und für die Impact Wrestler, aber wenn es deine Show auch besser macht, dann kann es dir doch eigentlich egal sein. So. Und ich glaube, daneben ist es natürlich auch einfach exciting zu sehen, dass Companies im Wrestling wirklich auch so zusammenarbeiten können, weil das sehen wir ja eigentlich nie in dem Fall. Und das ist auch so ein bisschen das, warum mir der, Gefall, äh, der Vergleich zwischen äh, der Invasion von damals und dem ganzen jetzt nicht so hundertprozentig gefällt, weil wir wussten damals, dass WWE WCW aufgekauft genau. hat. Ja. Und wir hatten auch nicht viele WCW-Wrestler, die wirklich dann auf einmal direkt da waren in der Invasion. Das war ja das große Problem. Viele WWE-Wrestler mussten quasi die Seiten wechseln, damit WCW überhaupt genug, äh, ja, Superstars hatte, um anzutreten. Also ähm, die, die Flares, die Goldbergs, die konnte man ja damals noch gar nicht alle verpflichten. Die waren ja noch unter, unter Contract. Und hier ist es ja eine ganz andere Situation. Ähm, und gerade deshalb, auch weil man nicht genau weiß, was ist jetzt die Vereinbarung zwischen den Companies, was ist der Plan, äh, sehen wir vielleicht auch hier Leute, die von Impact zu AEW rübergehen, und andersrum, ähm, du hast auch eben zum Beispiel sowas wie Sammy Callien angesprochen, sehr interessant, weil da eine Geschichte zu John Moxley ist, Switchblade Conspiracy, man hat so viele Möglichkeiten hier Stories zu erzählen und ich glaube, das ist halt wirklich das, was das meiste äh, Excitement und die meiste Spannung hier mit reinbringt, es ist auf eine gewisse Art und Weise einfach einzigartig. Und was auch spannend war, ähm, es kamen Leute auf mich zu. Ich habe sogar
0: Instagram-DMs bekommen. Haben, haben mich Leute gefragt: äh, Tobi, ja, was passiert denn da jetzt? Du weißt das doch. Also, was ist denn, du weißt doch da mehr? Was, was kommt denn da jetzt noch? Ähm, in der Regel wissen wir so schon, wohin sich die Sachen entwickeln können. Ähm, hier ist es jetzt so: keiner weiß es. Also. Niemand weiß, wohin sich diese Storyline entwickeln wird. Das weiß kein Dave Meltzer, das weiß kein Brian Alvarez äh, und ich weiß es dann erst recht nicht. Und insofern ähm, ist das halt, äh, ne? Ist das einfach eine Sache, die uns alle, glaube ich, in ihren Band ziehen kann, weil es einfach genau dieses, dieses Knistern ist, dieses Excitement ist. Und ich glaube, einige haben dieses Gefühl schon wieder vergessen, aber Wrestling war früher so. Wrestling hatte früher dieses, was du jetzt auch hier bei Impact und bei äh, AW hast du musst eigentlich einschalten, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Und klar gibt äh, klar, es gibt ein paar Insider, die dir früher oder später schon sagen können, so, ah, okay, in die Richtung wird es gehen und so weiter. Aber trotzdem um wirklich zu sehen, was passiert, musst du die Sendung einschalten. Und deswegen reden wir auch viel über Ratings und so weiter, weil das im Endeffekt für noch größere TV-Verträge sorgen kann. Und äh, allein jetzt schon muss man sagen, ne, AW absolut am ähm, Überperformen, was den TV-Vertrag angeht. Also wenn da in drei, vier Jahren verhandelt wird, dann äh, wird es, glaube ich, nochmal einen ordentlichen Zuschuss geben, weil für TNT ist das jeden Mittwoch ein absolutes Top-Programm. Man ist relativ regelmäßig in den Top 10, teilweise in den Top 5, was, die, ähm, ja, was das Kabel TV angeht mit diesem Programm und damit hat keiner gerechnet. Und AW, auch die Entwicklung, vor einem Jahr hast du die Dark Order, die The Elite kaputt macht, jetzt hast du ein Jahr später das Debüt von Sting und äh, den Main Event Kenny Omega gegen John Moxley mit diesem krassen Cliffhanger. Und insofern, ähm, ja, muss man sagen, AW hat da eine ganz schöne Entwicklung hingelegt und zielt jetzt darauf ab, das eigene Produkt zu verbessern. Wenn wir auf Impact schauen, gerade was die Frauendivision angeht, gibt es da sehr viele Möglichkeiten, um das aw produkt besser zu machen. Ich finde, dort hat sich das Frauenwrestling jetzt auch schon auf jeden Fall gebessert. Das letzte Lowlight, was wir dort hatten, fand ich, war Hikaru Shida gegen Big Swole vor einigen Wochen. Seitdem geht es für mich bergauf. Dieser ganz frische Wind würde, glaube ich, reinkommen, wenn Shida irgendwann wirklich den äh, Women's Title verliert. Und Jetzt, wenn wir uns angucken, du hast vielleicht das Women's-Roster noch von Impact, was du hier mit reinbringen kannst. Äh, Deonna Purazzo, Tanya äh, Dashwood, äh, Tasha Steele, Su Young. Viele Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, eben, wie wir es gerade schon gesagt haben, so dieser Kerngedanke, dass AEW profitieren kann, dass Impact profitieren kann. Und äh, insgesamt, ja, wir auch als Zuschauer ganz einfach dann davon profitieren.
1: Ja, die Women's Division wäre auf jeden Fall sehr wertvoll, weil das ist wirklich ja, der Aspekt bei AEW, der mich wirklich noch gar nicht gecatcht hat. Also ähm, ich glaube, ich verfolge es auch nicht so komplett, wie du es jetzt zum Beispiel tust, ähm, jede Woche Dynamite. Ähm, aber die Women's Division hat mich bisher auch bei den Pay-Per-Views irgendwie nie so richtig gecatcht. Und ich glaube, du hast gerade die meisten Namen schon genannt. Tessa Blanchard hat man ja auch noch da. Ähm, so da wir ja, so halb da.
0: Also sie ist nicht mehr ganz... Da gab es ja viel, sie hat sich auch viel Heat besorgt und so weiter. Ja. Sie ist, also eigentlich ist sie gerade so auf dem Markt, kann man sagen. Aber es, kurioserweise streitet man sich jetzt nicht so komplett um ihre Dienste.
1: Was ja auch irgendwo ein bisschen verständlich ist. Aber ähm, ich glaube, das könnte auf jeden Fall gut tun. Und wir haben es ja auch eben schon ein bisschen gesagt. Äh, die Matchups, die da möglich wären, ähm, ich habe eben das mit Sammy Callahan gesagt, ähm, aber auch sowas wie Callahan und Kingston zum Beispiel hätte was, weil das irgendwie auch so ein bisschen zwei leicht ähnliche Charaktere wären. Mhm. Ähm, auch die Situation mit den World Champions, man darf ja nicht vergessen, Impact Wrestling hat ja auch einen World Champion. Nur weil Kenny Omega jetzt da ist, wie wird das Ganze mhm. aussehen? Wie werden die miteinander auskommen? Und ich, äh, ich bin mal gespannt und ich hoffe auch, dass die beiden Roster sich da so ein bisschen gegenseitig ergänzen können.
0: Auch wenn wir so ein bisschen schauen, du hast die, äh, das Singles-Froster angesprochen: Chris Bay, Eddie Edwards, Eric Young, Ken Shamrock, Moose, Rhino, Sammy Callahan, Rich Swan, um da mal ein paar zu nennen. Und auch was die Tag-Team-Szene angeht, da kannst du ja auch, da wurde ja auch kräftig geteased so, von FTR, von den Bugs. Äh, Matches gegen die Good Brothers: Carl Anderson, Luke Gallows, äh, The North, Motor City Machine Guns. Also. Auch da hast du ja Möglichkeiten für viele, die ja Traumpaarung entsprechen und die selbst, glaube ich, auch einem neuen Publikum einfach äh, ne, die einen frischen Wind reinbringen können. Weil klar, du guckst jetzt Dynamite und äh, es passieren halt wirklich viele Dinge. Wenn jetzt halt nochmal ein paar neue Gesichter reinkommen, wo man aber äh, weiß, es gibt einige Leute, die sie kennen und die, die sie nicht kennen, werden sie höchstwahrscheinlich danach mögen. Ähm, das ist ja schon mal, ne, ist ja ein großer, großer Mehrwert, wenn du das als Promoter so in der in der Hinterhand hast. Was aber tatsächlich, und äh, das würde ich gerne auch noch anbringen, was man nicht vergessen darf, Dynamite geht noch immer zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden darf man es auch nicht komplett übertreiben. Denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl in den letzten Wochen bei Dynamite, dass man ab und zu vielleicht auch zu viel versucht zu erzählen. In jedem Match gibt es äh, eine Nebenstory, äh, einen Gastkommentator, einen Eingriff danach, davor, eine Promo direkt danach. Ähm, es ist so ein bisschen äh, ne, gerade Ich merke das ja auch, wenn, wenn du Podcast machst und äh, halt alles aufschreiben musst und so. Äh, mein Dynamite-Skript platzt regelmäßig und ist auch äh, um ein Vielfaches länger. Beziehungsweise es sind etwa doppelt so lang fast wie äh, das Skript von Monday Night Raw. Und äh, Raw geht eigentlich drei Stunden. Insofern, also wirklich, was bei Dynamite passiert, ist extrem viel. Ich finde, und das wollte ich anbringen, man darf es jetzt natürlich auch nicht komplett übertreiben. Also, du musst schon wählen, welche Storylines finden im TV statt, und welche Storylines eben nicht.
1: Ja, ähm, ich hoffe, das war jetzt keine, ähm, keine Bewerbung dafür, dass äh, AEW auf drei Stunden gehen sollte. Nee, weil das wird nicht passieren. Ich denke, da bist du auch nicht, wärst du auch nicht der größte Hat Tony Khan aber auch
0: schon mehrfach bestätigt, drei Stunden ist für sein Produkt zu lang. Was, also was man ja macht, äh, ist jetzt zum Beispiel schon AEW Dark, da hast du ja im Moment, also Dark ist ja länger als Raw im Moment ohne Werbung. Bei Dark hast du regelmäßig irgendwie äh, 14 bis 16 Matches oder so. Das ist halt mhm. auf Dauer nicht die Lösung. Deswegen, äh, was ist, also wenn hier die Storyline im Endeffekt ist, äh, da kommt es natürlich auch viel auf Verträge an, TV, äh, TV-Sender, bla bla bla, ähm, wenn du hier langfristig irgendwie so Company War-mäßig das erzählst und am Ende sagst, der, der das Ding gewinnt, bekommt die TV-Show des anderen. Und wenn Impact dann als zweite TV-Show von AW läuft, dann wäre das ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, äh, ne, um, um da irgendwie noch mal viel Talente reinzubringen. Dann kannst du die Jungle Boys, die, äh, ne, wie sie alle heißen, diese ganzen jungen Talente, die jetzt vielleicht gerade nicht so viel Zeit bei Dynamite bekommen, dann kannst du die auch dort äh, zeigen und die können sich dann trotzdem weiterentwickeln. So 150.000 Matches bei Dark auf Dauer bringen, hilft glaube ich da nicht weiter. Insofern auch aus dieser Perspektive glaube ich eine, äh, eine interessante und spannende Zukunft, die da vor uns liegt.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, der mir auch gut gefällt und du hast eben angesprochen, dass man sich halt manchmal vielleicht auch zu viel Mühe gibt. Also ich finde, man sollte diese Mühe auf jeden Fall schätzen ähm, und ich bin auch ein Fan davon, ähm vor allem jetzt in der Pandemie-Ära bei den WWE-Shows merke ich, dass ich bei diesen normalen Matches, wo dann auch keine Nebenstory ist, dass ich oftmals eine schwere Zeit habe, wirklich reinzukommen und invested zu sein und deshalb im Prinzip, da wirst du mir auch zustimmen, ist es ja auf jeden Fall nice, wenn man eine Nebenstory erzählen Klar. will und wenn man, wenn man halt mehr Spannung und mehr Excitement mit reinbringen möchte, aber auf der anderen Seite kann ich auch dein Argument verstehen, dass es halt manchmal zu viel ist und ich glaube, Impact als Zweitshow wäre halt ein super Ansatz, um dann auch ein paar Storys da zu erzählen und vor allem auch anderen Talenten, die halt in zwei Stunden Show nicht immer äh, untergebracht werden können, halt da mehr Zeit zu geben. Also ja. das. Das wäre auf jeden Fall cool.
0: Jungle Boy, Private Party, du kannst so viele, Top Flight von mir aus noch, äh, ganz, ganz viele Sachen. Und äh, ne, das bringt uns auch nochmal äh, so zum Ende des Blogs auch auf die Sache Kooperation allgemein. Jetzt hat AEW das gemacht, was WWE eigentlich nie gemacht hat, äh, mit anderen kooperieren. Der Vorteil natürlich davon, Schwächen wettmachen ist möglich, krasse Storylines kreieren ist möglich, aber wie gesagt Du darfst es auch nicht übertreiben, ne? Und AW darf ja jetzt auch nicht alles und jeden zu sich lassen und am Ende muss man schon in erster Linie als Tony Khan auf sich selbst und das Produkt achten, finde ich. Ähm, wenn wir gucken, Kooperation allgemein, Impact hat ja auch einige Stars fürs Best of Super Juniors zu New Japan geschickt, ähm, die Kooperation zwischen Impact und New Japan war mal stärker als jetzt, aber sie ist definitiv noch vorhanden. Äh, so eine Zusammenarbeit ausgeweitet. Impact, AEW und vielleicht dann sogar noch sowas wie New Japan. Äh, für wie realistisch hältst du das? Und gibt es vielleicht sogar weitere Ligen, bei denen du sagst, mit denen sollte AEW enger zusammenarbeiten?
1: Also vorstellen könnte ich es mir durchaus. Allein schon deswegen, weil bei AEW auch viele Talente sind, die eine Vergangenheit bei New Japan Progressing haben. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig, weil ich das Gefühl habe, wenn es zu viel wird, dann ist es auch zu viel Mischmasch. Und ja. irgendwann denken sich die AEW-Fans dann auch so, ja, hm, wer ist denn jetzt eigentlich noch AEW? Wer ist von woanders? Was sind unsere Stories? Ähm, müssen wir jetzt drei verschiedene Companies gucken, um die Stories nachzuvollziehen? Ja. Ähm, ich glaube, da liegt so ein bisschen die Gefahr. Auf der anderen Seite hat, glaube ich, jeder Wrestling-Fan oder die meisten Wrestling-Fans dann auch den Gedanken so, ja, äh, Naito, äh, Okada, Ospreay. Ja, gib mir die Matches mit den Leuten von AEW und Impact. So, Da hat man natürlich auch Dream-Matches äh, am Start. Ähm, ich könnte mir auf jeden Fall irgendwann zu, einer, zu, einer, zu einem Event kommt, wo vielleicht auch alle drei Parteien dann am Start sind, wo es dann auch Crossover-Matches gibt. Das fände ich auch von der Idee her cool. Aber wirklich auf lange Sicht sowas zu machen, äh, auch mit den Shows dann, äh, das stelle ich mir eher schwierig vor. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, wie, wie ähm, ja, optimistisch und wie positiv ich dem Ganzen entgegenblicken würde. Absolute Zustimmung, was das angeht, weil
0: ähm, ich auch der Meinung bin, du darfst jetzt nicht dann äh, alles mit alles irgendwie reinwerfen, denn zu viele Köche verderben den Preis, ist nun mal so. Ähm, du solltest lieber dann wirklich irgendwie einmal im Jahr, von mir aus zweimal im Jahr sagen, okay, jetzt ist der große Zeitpunkt, wo eben von mir aus so Survivor Series mäßig, äh, zwei oder drei große Companies bei einem AEW-Pay-Per-View aufeinandertreffen. Ich finde, AEW sollte halt weiter so die, der, der Schirmherr des Ganzen sein. Aber ich habe nichts dagegen, dass AEW der Wrestling-Szene hilft, indem man eben auch andere äh, Promotions eben nicht wegschweigt, sondern äh, es, wenn es sich anbietet, für Storylines aufgreift. Das darf halt aber nicht, äh, das ja darf nicht alles komplett dominieren. Es darf ein Randaspekt sein, es darf aber nicht alles komplett dominieren und wenn du einmal im Jahr dann irgendwie ein großes World-Title-Match aufbauen möchtest von, äh, keine Ahnung, äh, Will Ospreay gegen Kenny Omega, was weiß ich, dann kannst du das ja machen, aber es sollte eben äh, ne, trotzdem bei Dynamite immer noch zum Großteil um Dynamite gehen und das ist eben so ein bisschen die... Äh das ist so ein bisschen die Sache. Es gab jetzt von Triple H auch im Media Call for Takeover so die Aussage, ja, WWE ist auch an sich offen für Kooperation. Äh, was passiert, wenn WWE kooperiert in An- und Abführung? Äh, wer das wissen möchte, darf sich gern einmal den äh, Markt in England anschauen, wo die NXT UK-Szene eigentlich das Wrestling-Business in England effektiv zum Stillstand gebracht hat. Insofern, äh, ne, also ich glaube, da geht es einfach darum, dass Vince McMahon am Ende des Tages jemand ist, der ein Monopol aufbauen möchte und deswegen, glaube ich, können wir ausschließen, dass Vince da groß mit irgendwem anders zusammenarbeitet. Die Zusammenarbeit jetzt mit Evolve oder so, die ähm, ist so ein bisschen auszuklammern, finde ich, weil da ja auch also nichts Sagenhaftes passiert. Und insofern ähm, ja ist, ist spannend zu sehen, dass AEW hier einfach einen anderen Ansatz wählt, einen anderen Weg geht und das macht, was WWE nicht macht, dieses, äh, ja, dieses Kooperieren. Aber wie gesagt, trotzdem Vorsicht vor dem bedingungslosen Abfeiern, so hoch man jetzt gerade fliegen mag, man kann auch ganz schnell tief fallen. Das trifft auf das Sting-Thema zu, das trifft aber auch auf dieses Kooperationsthema zu. Man darf es eben nicht übertreiben.
1: Ja, und ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, ähm, was wir auch beide jetzt in dem Podcast hier schon erwähnt haben. Es kommt halt auch einfach darauf an, wie sich das Ganze entwickelt. Was ist da jetzt der Follow-up? Wie will man da rangehen? Und ja, das wird jetzt die spannende Frage in den nächsten Wochen sein.
0: Das, äh, ja, Das, Ein paar Möglichkeiten haben wir aufgezählt, wie es jetzt weitergehen könnte, sind natürlich auch gespannt, was sind eure Szenarien, was würdet ihr euch wünschen, was sind eure Traumpaarungen, wenn es um AEW und um Impact geht, vielleicht auch um New Japan ähm, und wie steht ihr dazu, sollte AEW die Tore für alle öffnen oder sagt ihr, ja, lieber erstmal nicht übertreiben, sondern Schritt für Schritt, ich bin da sehr gespannt auf das Feedback ähm, und ja, freue mich darauf, das dann in den Kommentaren zu lesen. Und Kommentare gab es auch bei uns auf Patreon. Und zwar haben wir euch natürlich wieder gebeten, Fragen zu stellen. Und äh, Jesus Christus ist eine ganze Menge reingekommen. Deswegen werden wir die Fragen jetzt in der restlichen Zeit dieser Ausgabe abarbeiten. Und ähm, müssen ein bisschen den, den sechsten Gang einlegen. Ja, vielleicht den fünften. Aber äh, wir äh, werden damit jetzt mal direkt anfangen. Und zwar hat Hannes gefragt, wie ist äh, die wöchentliche Arbeitsauslastung als Redakteur, und hast du feste Zeiten, die, zu, äh, die du zur Recherche nutzt, oder sammelt man eher äh, über den Tag hinweg die Themen? Das äh, eine Frage, die äh, wir theoretisch beide beantworten können, die aber jetzt, glaube ich, eher an dich gestellt ist. Ne? Du bist jetzt als Newsredakteur bei uns bei Spotify aktiv. Äh, wie läuft denn das?
1: Ja, coole Frage erstmal, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. So, ähm, Ja, ich kann ja ein paar Insider-Infos hier ausplappern. Ja, bei uns ist es ja so, dass wir einen festen Plan haben für die Woche. Jeder hat seine Tage zugeteilt und ähm, ja, dann ist es halt einfach so, man schaut im, oder ich mache es halt so, ich schaue schon am Vorabend, äh, wo ich weiß, okay, du bist morgen dran, schaue ich mir schon so ein paar Sachen an, schreibe mir das Wichtigste raus und am Tag selber mache ich dann nochmal genau dasselbe, überwache quasi so ein bisschen das, was passiert Man spricht sich dann auch ab und ähm, ja, macht, erstellt dann das Skript und dann haut man das Ganze dann später raus. Dann gibt es einen Sprecher, der liest dieses
0: Skript, der prüft auch nochmal, sollte im Idealfall prüfen, dass das, was da steht, auch äh, halbwegs passt. Äh, schaut nochmal sich die Quellen an, zwei Quellenprinzip, so ein bisschen journalistischer Anspruch, also den habe ich zumindest. Und äh, insofern in meinen News-Ausgaben werdet ihr äh, dann auch ja, so qualitativ das Ganze so hochwertig erleben, wie es denn nur möglich ist. Und äh, deswegen, ja, also es ist ein großes Team bei uns, was mittlerweile die Skripte erstellt und äh, Sobald das Skript steht, gibt es grünes Licht und dann übernimmt der Sprecher, nimmt auf, äh, erstellt das Video dazu, lädt das Ganze hoch, erstellt das Thumbnail etc. Und das ist dann so bei uns die Arbeitsteilung. Kels hat geschrieben, mit Kenny Omega hat AEW einen neuen World Champion. Dass er der richtige Mann für den Job ist, steht außer Frage. Was erhofft ihr euch von seinem Titelrun und in welche Richtung sollte sich der Charakter Omega in Zukunft bei AEW entwickeln? Cleaner oder was ganz Neues. Jetzt im Moment ist er eher so ein Corporate-Arschloch, äh, kann man sagen.
1: <lacht> ja, ähm, also ich antworte jetzt einfach mal direkt auf die Frage. Ähm, ich habe es ja eben auch schon ein bisschen ange angesprochen. Ich fände es halt wirklich cool, wenn er so ein bisschen zurück zu seinem New Japan-Charakter geht, also so Bullet Club-Anführer 2016. Ähm, und ich glaube, man kann das hier auch ganz gut machen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht jetzt Anführer dieser neuen Bewegung mit Impact wrestling um, und ich, ich hoffe auch, dass er erstmal hier bleibt, um, weil ich glaube, der Charakter wird so einfach interessanter sein. Uh, nicht der Heal, der durch Interferences und durch uh, Foot on the Ropes die ganze Zeit Matches gewinnt, sondern einfach ein dominanter, starker Heal. Um, ja, und ich glaube, was mich persönlich auch sehr interessiert, ist dann so ein bisschen dieses Storytelling, was man mit den Young Bucks machen könnte. Also das ist so die Richtung die ich mir wünschen würde, die man jetzt in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten gehen wird. Ich erinnere Wie mich bei dir?
0: Ich erinnere mich da an das Match von Kenny Omega und Sonny Kiss, wo er wirklich, äh, ne, eigentlich war er da noch kein richtiger Heal, aber hat ja auch Sonny Kiss dann in, äh, mit einem, also innerhalb von wenigen Sekunden mit dem One-Winged Angel besiegt und hat dann danach so ein bisschen uninspiriert und gelangweilt geguckt, so, ja, Leute Business as usual. Und danach aber Sony noch die Hand gehoben und oi, hast alles gegeben, mein Junge. Äh, und da hätte ich Bock drauf, dass Kenny Omega einfach so arrogant wird, aber trotzdem untouchable. Also wirklich ein Top-Heal, der eben äh, auch die Qualitäten hat, der einfach wirklich stark ist, wo du dir denkst, boah, Warum ist der so gut und du möchtest dann irgendwie ein junges Babyface anfeuern, was es dann schafft, ihn äh, zu besiegen, wo du sagst, boah, endlich ist mal jemand besser äh, und wenn du das schaffst, dann ähm, ne, hast du eigentlich alles erreicht und Kenny Omega wird den Titel jetzt auch einige Monate halten, vielleicht wirklich auch länger als Moxley, vielleicht geht er auf das Jahr zu, ich glaube, mit dem World Title wird AEW sehr ähm, bedacht umgehen und 2021 kann, Indeed, das Jahr des Kenny Omega werden. Kers hat uns noch ein bisschen äh, Quickfire-Fragen äh, hinterhergeschossen. Die werden wir jetzt auch in äh, aller Kürze beantworten. Also wirklich, äh, wenn möglich, in einem Satz. Äh, hauen wir mal raus. Pack, zukünftiger Omega-Gegner aufgrund der Vergangenheit bei AW.
1: Möglich, aber ich würde sagen, erstmal äh, würde ich andere Gegner bevorzugen. Zustimmung.
0: Ist der Charakter Miro noch zu retten? Ja.
1: Boah, schwer. Ähm, also, ich bin da tatsächlich enttäuscht. Ähm, da hat mir der Rusev-Charakter fast lieber gefallen. Ähm, ja, man kann bestimmt noch was draus machen, aber eher skeptisch im Moment.
0: Turn gegen Kip Sabian bei der Hochzeit böser Russe, weil es alle platt gerettet. Geht John Moxley in eine Babypause? Ich glaube noch nicht.
1: Ich glaube auch noch nicht, aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, wird der ja, doch eine Weile äh, weg sein. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, nach dem Finish bei Dynamite, ist es eigentlich auch möglich, dass er jetzt ein paar Wochen weg ist.
0: Inner Circle Split hat jetzt sich ja schon angedeutet. Nächste Woche gibt es das äh, Segment auch mit Jericho und so weiter. Ich glaube, sie werden sich zusammenreißen. Aber natürlich, die Storyline ist am Ende des Tages, dass der Inner Circle platzen wird und es wird glorreich.
1: Also, für mich auf jeden Fall nicht. Ich brauche den Split noch nicht. Mir gefällt das richtig gut. Ich fand auch die Vegas-Vignetten vor ein paar Wochen wieder super unterhaltsam. Ähm, klar, auf lange Sicht auf jeden Fall, aber für mich aktuell noch zu früh.
0: Nächste Woche noch nicht, aber langfristig. Weitere Titel für die
1: äh, AEW-Shows. Ähm, trios titel ja. Bitte nicht eigentlich. Also Ich bin wirklich ein Fan, was Titel angeht. Weniger ist mehr. Ähm, das nervt mich auch bei WWE extrem. Das sind so viele Titel. Ähm, das schraubt die Bedeutung automatisch irgendwo runter. Und ich finde, bei AEW hat man das eigentlich gut geregelt im Moment. Ich finde, das passt absolut mit der Besetzung der Titel.
0: Sting top oder flop? Stand jetzt top.
1: Ja, das Debüt top. Aber ich bin auch hier vorsichtig abwarten, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Zu viele Stars für zu wenig Showtime bei AEW?
1: Ja. Ja, würde ich auch eher ja sagen. Das hatten wir ja auch eben schon.
0: Marcel hat geschrieben, ist eure Meinung nach NXT auf dem äh, Mittwochslot gescheitert und habt ihr auch das Gefühl, dass weniger neue Stars aufgebaut werden als in den Vorjahren? Gruß und machte weiter so. Äh, du hast vorhin mal gesagt, NXT wirkt wie das Developmental-Produkt mit, äh, ja, wen haben wir da jetzt? Adam Cole, Johnny Gargano, Damian Priest, Pat äh, McAfee, also wenn das die Talente sind, die man jetzt pushen will, also äh, da ist ja so ein bisschen äh, die Balance aus dem Gleichgewicht geraten. Ich glaube, es, im Kern kommt es darauf hinaus, äh, dass AW einfach nicht mit NXT zu vergleichen. ist. NXT ist immer noch ein, also ne, ist jetzt kein furchtbares Produkt, ist äh, besser als Raw. Smackdown vielleicht im Moment ein bisschen relevanter als NXT, weil's, äh, weil, weil die Sachen wichtiger mir vorkommen persönlich. Äh, dennoch ist NXT ja keine schlechte Show. Äh, aber sie wirkt leider in der direkten Konkurrenz gegen AW, wie ich finde, aktuell total verloren.
1: Ja, hier muss wieder der NXT-Fan so ein bisschen aus mir raussprechen. Also es trübt mich richtig, dass NXT. Zumindest auch meiner Meinung nach dieses Jahr einen richtigen äh, ja, Abfall der Qualität einfach. Äh, da ist es einfach zu bemerken, vor allem seit Anfang der Pandemie. Ähm, NXT war wirklich die letzten Jahre wirklich meine Lieblingsshow. Ähm, ich finde, man hat da wirklich großartige Matches, Stories, Charaktere gehabt. Und das ist dieses Jahr irgendwie alles so ein bisschen verschwunden gegangen. Ähm, auch die Call-Ups dann teilweise so aus dem Nichts, wie zum Beispiel bei Keith Lee, der dann nur so einen ganz kurzen Teil Rain hatte. Es fehlen auch so ein bisschen die Stars im Moment. Ich glaube, bei NXT war es auch immer sehr wichtig, bei der Neukreierung der Stars hat die Crowd immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Also man hat auch wirklich geschaut, okay, kommen die an, kommen die nicht an und das, das fehlt halt momentan alles so ein bisschen. Ja, ich wünsche mir einfach, dass NXT wieder an die alten Zeiten anknüpfen kann. Ich glaube, das werden wir aber erst sehen, wenn wir auch wieder Fans dann da haben. Goha schreibt, Kollaboration von AEW mit äh, NWA, New Japan,
0: Stardom, AAA und jetzt Impact. Erleben wir hier den Beginn einer richtigen World Wrestling Federation?
1: Also, ich bezweifle, dass das ähm, alles so funktionieren wird. Klar, es ist möglich, dass wir hier und da mal Kolla Kollaborationen sehen. Aber da haben wir auch eben, haben wir das schon kurz angeschnitten, äh, bitte nicht zu viel.
0: Zustimmung. Florian, wie ist eure Einschätzung zum folgenden Thema? Durch die Kooperation zwischen Impact und AEW glaubt ihr, dass Impact sich dadurch bessere Chancen auf einen lukrativeren TV-Vertrag verspricht, was natürlich den Stellenwert nochmal deutlich steigern würde? Am Ende des Tages geht es im Wrestling, das ist meine Antwort, äh, geht es immer um Geld. Insofern natürlich wird Impact äh, versuchen, äh, seine Popularität definitiv zu steigern. Ähm, lukrativerer TV-Vertrag, äh, ich bin generell gespannt, auf was für Deals das hinauslaufen wird. Ähm, aber das kann definitiv eine äh, Motivation sein, vielleicht auch wirklich dann wieder auf einem größeren Sender zu laufen, wer weiß.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist so mit die Hauptmotivation auch dahinter. Man will sein eigenes Produkt halt besser machen und logischerweise mehr Geld bietet mehr Möglichkeiten, mehr Sicherheit dementsprechend auf jeden Fall.
0: Vielleicht sagt auch irgendwann äh, nicht mehr AXS-TV, wir zahlen euch was, sondern vielleicht kommt irgendwann ein anderer Sender und sagt, wir zahlen euch was. Vielleicht ja TNT, <lacht> wer weiß. Mhm. Der Südtiroler, welche Impact Stars wären auf eurem Wunschzettel für, eine eventuell, äh, für einen eventuellen Auftritt bei AEW? Meine wären The Good Brothers, The North Motor City Machine ganz Jordan
1: Grace und Sammy Callahan. Wie sieht dein Wunschzettel aus? Ähm, ich habe mir auch Eddie Edwards rausgesucht, ja. auf jeden Fall. Äh, Michael Elgin fände ich cool, ähm, weil er auch mit Kenny Omega schon wirklich klasse Matches hatte. Ähm, Rich Swan wäre ganz cool, Sammy Callahan habe ich auch. Ähm, Jemand, bei dem ich mir gar nicht sicher bin, der war im Impact-Roster gelistet, ähm, TJ Perkins, ja. jemand, der mir bei WWE immer gut gefallen hat. Und ähm, ja, The North und The Good Brothers fände ich auf jeden Fall auch cool.
0: Bin ich äh, auch gespannt darauf. Äh, ich kann in dieser Liste jetzt nicht wirklich viel Neues dazu ergänzen. B-Punkt. König, ich möchte mal sagen, großes Lob an AEW, eine super Entrance Musik haben sie für Sting gefunden, so passend zu dem Debüt da weiß man nach einer Sekunde, wer das ist äh, das ist auch jemand, der so ein bisschen untergeht äh, der gute Rukos von AEW, der da die ganzen Theme Songs macht, der hat auf Twitter jetzt auch gepostet, wie dieser Theme Song sich zusammengestellt hat und äh, wenn ihr euch das mal anschaut, das ist so surreal, der hat geschrieben äh, zu seinem, äh, zu diesem, zu diesem äh, Steam, äh, zu diesem Sting Theme, da ist Game of Thrones drin WCW Crow Theme und mit Metallica und noch ganz viele andere Sachen. 50 Tracks mit Chor und Strings, Woodwinds, alles mögliche. Also das äh, muss man auch mal wirklich loben, weil es gibt ja noch immer Leute, die sagen, AEW wirkt so wie eine kleine Liga, auch was die Produktion von Themesongs angeht. Der Theme von Sting ist Bombe.
1: Ja, ich finde auch äh, Wahnsinn, wie man das Ganze dann zusammengebaut hat und vor allem auch Leute, denen das dann so auffällt. Also wie aufmerksam muss man sein? So. Also das ist mir jetzt halt gar nicht aufgefallen, so beim ersten hören. Aber wie gesagt, die ganze Atmosphäre beim Debüt war einfach speziell und ich glaube, der Theme hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Und ich finde, Theme-Songs, um jetzt kurz auszuschweifen, können generell echt unterbewertet sein. Ähm, kürzliches Beispiel ist Keith Lee. Ich fand diesen Generic-Jobber-Theme, den er da kurze Zeit hatte, so schrecklich. Das hat für mich dieses ganze Debüt teilweise schon so runtergespielt und jetzt hat er ja zum Glück wieder einen neuen Theme den ich halt wirklich deutlich besser finde. Also ich finde, sowas sollte auf jeden Fall nicht unterbewertet werden.
0: bin auch gerade, weil ich auf der Seite von Rukos bin, ich sehe auch gerade noch mal so einen Rückblick von Dynamite, wie Don Callis, Kenny Omega wirklich da Backstage sieht und Tony Khan sitzt da mit seinem Headset. Hallo, was soll denn das? Was macht ihr mit meiner Show? Das finde ich äh, auch <lacht> super putzig. Ja. Fabian, letzte Frage. Der nächste Streich wird noch ein Network von AW, Impact, NWA, New Japan, Gute Nacht, WWE. Ähm also Network von AW mit Content von vielen Promotions wäre, glaube ich, ein gutes Sammelbecken. Ähm, allerdings müssen ja nicht alle Promotions, die dort laufen, auch äh, äh, mit AW direkt zu tun haben. Aber wenn es da irgendwie Lizenzabkommen und so weiter gibt, wo man einfach sagen kann, hey, das ist eine große Plattform für Wrestling-Fans, da lohnt es sich wirklich für, äh, für all diese Produkte, wenn New Japan mit drin ist, Impact, NWA, äh, AW. da lohnt es sich äh, im Monat irgendwie ein Zehner zu bezahlen. Dann äh, ist das ein nächster Schritt. Ob das das Ding ist, was dann äh, für WWE Gute Nacht bedeutet? Äh, nein, also für WWE, WWE könnte jetzt zwei Jahre lang einen schwarzen Bildschirm montags senden und freitags äh, und wäre immer noch nicht gefallen. Und insofern da, äh, ja, sollte man Abstand von nehmen.
1: Ja, ich muss ja auch hier mal die WWE verteidigen. Es, es soll ja auch vielleicht gar nicht Gute Nacht WWE sein. Also ich bin halt jemand, der sagt so, AW macht WWE gerne Konkurrenz kommt auf dieselbe Ebene, weil ich will einfach zwei tolle Produkte sehen. Ja. Und ich glaube, AW kann WWE da einfach herausfordern. Und ja, wenn halt so ein Network mit den ganzen äh, ja, Details wegen den Verträgen möglich wäre, warum nicht?
0: In diesem Sinne würde ich sagen, war das mit Hauptkampf. Vielen lieben Dank an alle, die dabei waren. Vielen lieben Dank an dich. Ähm, schreibt uns doch auch gern, äh, ja, alles Mögliche zu, zu den Fragen. Wir beantworten das zwar immer, aber ich gebe die auch ganz gern eigentlich dann äh, nicht nur meinem Podcast-Gast weiter, sondern gern auch an die Hörer. Es gibt ja wirklich ganz, ganz viel interessanten Input, der dann auch immer wieder durch die Fragen auf Patreon kommt. Und insofern äh, schreibt uns das doch gern. Am Montag morgen gibt es dann die Review zu NXT TakeOver War Games, die Preview, die Vorschau. Wer da sich ein bisschen auf den neuesten Stand bringen möchte, die ist auf Patreon mittlerweile auch schon verfügbar. Und natürlich weiterhin www.spotfight.de. Eure zentrale Anlaufstelle für alle News, Podcasts, etc. In diesem Sinne, GW, Minis Wrestling. Bis nächste Woche, wenn es betrifft, bei Hauptkampf. Danke, Jill. Du darfst äh, das Ganze abmoderieren. Ich schiebe den Gästen das ja immer ganz frech dann in die Schuhe und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, erstmal danke dir nochmal, Tobi, für die Einladung. Ähm, und danke euch, den Zuschauern. Ähm, ich hoffe, ihr hattet... Spaß daran uns beiden hier ein bisschen zuzuhören wie wir über Wrestling quatschen und ähm, ja, ich bin auch mal gespannt auf die Kommentare, werde auf jeden Fall auch mal reinschauen und ansonsten ja, wünsche ich euch äh, viel Spaß bei den nächsten Ausgaben von Dynamite, äh, das war ja heute das große Thema und ja, bleibt gesund und vielleicht bis demnächst